0: ¿Qué está pasando con el tipo de cambio, vamos a platicar de esto este jueves. Además, eh, el doctor Rafael Estrada estará con nosotros, nos va a dar un panorama actual sobre la vulnerabilidad y riesgo que corren los niños en nuestro país y por qué, bueno, más bien, qué podemos hacer como sociedad para proteger sus derechos.
1: Lo que tenemos es un desfase entre lo que tendríamos que estar haciendo en materia de aplicación normativa para proteger a las niñas y niños y por el otro lado necesitamos implementar en nivel de institución capacitación protocolos de actuación
0: Híjole, miren, decencia, de verdad, es un, es un tema hablar de la violencia Porque aquello que le estamos haciendo a los niños Invariablemente es convertirlos en adultos Que estarán repitiendo los patrones que vivieron en casa Bueno, tenemos buenas noticias el resumen de tecnología con Andrés Costes Y muchas cosas más Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Como Coquetona, más bien. Sí, Coquetona, de jueves. Y además el día está precioso en la Ciudad de México. A quienes nos escuchan desde fuera, se los comparto. Hoy el cielo es azul. Hasta brilla, ¿a poco no? Y el clima está rico, no hace ni siquiera ese calor normalmente del cielo azul, sino está fresquecito, como para andar por la calle con un suétercito, pero voltea a decir, ¡ay, qué bonito es el día de hoy! Jueves 20 de julio de 2017, soy Pamela Cerdeira, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51 cinco, El número de WhatsApp para que me escriban 55 y cinco, estoy al tanto de sus comentarios. En Twitter y en Facebook me encuentran como. Como Pam Cerdeira, también me va a dar muchísimo gusto poderlos leer. Tenemos mucho de qué platicar, así que arrancamos de una vez con mi compañero Oscar Palacios.
2: El Instituto Nacional de Geografía y Estadística presentó en el Senado de la República el Atlas de Género, en el que se advierte que el 62.77% de las mujeres mayores de 12 años ha sufrido violencia física a lo largo de su vida. Los resultados presentados en el Atlas muestran que los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, comparten una alta prevalencia de violencia física o sexual contra las mujeres. En este sentido, la presidencia presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, resaltó que el Atlas de Género permite dimensionar la realidad que se vive en muchas entidades y que es necesario transformar.
3: Con este Atlas podemos saber que estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, y Guerrero, comparten una alta prevalencia de violencia física y sexual contra
0: las mujeres casadas o unidas por parte de su pareja. El Atlas, sin duda, contribuye
3: a conocer la situación de mujeres y hombres en muchas esferas. Y con ello, a dimensionar la realidad que se quiere transformar para poder dirigir el proceso de cambio hacia una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea un hecho.
0: Para Noticias
2: MBS, Oscar Palacios.
3: En la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, ya se alistan para recibir a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, al titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el CICEN, Eugenio Imans, y al Director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González, esto para abordar dos temas en específico, el del espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, y de paso, el del robo de combustible en el país. Este encuentro se llevará a cabo en unos minutos más en la sede de San Lázaro y a puerta cerrada en las oficinas de los coordinadores parlamentarios. Esta reunión se debe llevar a cabo por ley de manera privada y sus asistentes están impedidos o tienen prohibido revelar qué trataron en el encuentro, informó Angélica Melín.
1: Gracias, la Procuraduría Capitalina inició una carpeta de investigación por la muerte de una niña de tres años de edad, quien ayer por la mañana fue atacada por un perro de la raza pitbull en la delegación Coyoacán, cuyo dueño rinde entrevista ante el Ministerio Público de acuerdo con reportes policiales aproximadamente a las 11:25 horas uniformados fueron alertados que dentro de un domicilio localizado en la calle Museo de la Colonia San Pablo Tepeclapa se reportó el ataque de un can hacia una menor de edad quien presentaba heridas de gravedad, al arribar al lugar se entrevistaron con un hombre de 69 años quien informó que su nieta había sido mordida por un pitbull por lo que solicitaron una ambulancia paramédicos del EUM arribaron al apoyo y luego de checar a la niña corroboraron su fallecimiento al respecto, el procurador Edmundo Garrido dijo que la policía de investigación y peritos de la dependencia realizan las indagatorias correspondientes. Rescatar a los perros y vamos a empezar la investigación. Esto sucedió en Coyacán y estamos apenas iniciando la carpeta y les daremos cuenta de los avances. Hasta aquí la información.
0: El tema del Atlas está muy interesante, mientras se ponen en Google Atlas de género van a mandarlos directamente a la página del Inegi y trae datos muy interesantes, si este asunto de la violencia contra las mujeres llama la atención, sobre todo en, en Guerrero, ¿eh? Y, y poco hemos hablado de Guerrero, porque generalmente cuando hablamos acerca de la violencia contra las mujeres, hablamos sobre todo el Estado de México, lo que está pasando en Guerrero no es menor. Ahora, a mí me llama mucho la atención, eh, y buscaremos al Inegi, a ver si nos lo pueden explicar con peras y manzanas. Por ejemplo, eh, leyendo el tema de, del ingreso promedio por hora trabajado en la población ocupada de más de 15 años, eh, dice que la brecha salarial entre hombres y mujeres en promedio nacional, es de 0.07%. ¡Nah! ¿Qué horas? Resulta que estamos en Suiza, ¿no? Ah, bueno, a mí eso me brinca muchísimo. Claro, por ejemplo, en Baja California sería de 4.44%, en Chihuahua de 5.76%, en eh, eh, Sonora del 3.35%, Zacatecas también casi del 6%, en la Ciudad de México del .31%. ¿Será? No creo. Me, bueno, habrá que ver eh, eh, en, en base a qué se hacen o, o, o se tienen estos resultados, pero... Esa es una de las, que, de las que me llamó muchísimo la atención. Eh, en cuanto a educación, por ejemplo, estamos pues eh, prácticamente eh, parejos, en eh, 50-50. En educación básica, educación media y en educación superior ya hay una brecha un poquito mayor eh, en cuanto a los hombres que terminan titulándose, lo cual, bueno, de ser así, eh, es una buena noticia. Y como ahora... Eh, por mandato de la Secretaría de Gobernación lo que tenemos que tener en nuestras instituciones es fe <ríe> pues le vamos a creer al INEGI y ya, vamos con las buenas Con 12 minutos, siempre portadora de buenas noticias. Bueno, me lo pareció a mí que es una muy buena noticia, porque uno tiene que ver con la educación, que es importantísimo, y sobre cómo se va a conseguir esta que ha sido una de las metas más importantes, el, la, la de enseñar inglés en las escuelas y previo a las escuelas, pues las normales.
3: Rocío Méndez, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues en agosto iniciará el proceso de selección. ...de más de mil maestros de inglés para las escuelas normales... ...quienes percibirán ingresos mensuales de 21 mil pesos... Más prestaciones, así lo detalló el maestro Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación Pública. Él precisó que la convocatoria será abierta y explicó que los docentes de inglés que ya están en el Sistema Educativo Nacional recibirán el apoyo necesario para que continúen su preparación porque se requiere de un apoyo para alcanzar la estrategia de que México sea bilingüe, él considera en unos 20 años. Esta mañana Pamela en redes sociales, Nuño Mayer comentó que solo 20% de las escuelas del país tienen profesores de inglés y por eso es necesario un cambio en la formación de maestros a fin de que los normalistas aprendan inglés y sepan interactuar con sus alumnos en este idioma. También dijo que se considera la reestructuración de los libros de texto porque además del aprendizaje del idioma, se impulsará que otras materias se puedan impartir en inglés. Abundó que quienes hablan inglés, y esto lo detalló el maestro Nuño Mayer para dar una perspectiva de esta decisión, tienen la posibilidad de recibir mejores ingresos entre un 30 y un 50% por arriba de la persona que solamente domina su lengua. Es el reporte de momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. A ver, la pregunta que nos hacíamos aquí
0: es: ¿Les van a pagar muy bien a los maestros? Si no me equivoco, 21 mil pesos era lo prescribió el secretario de Educación. y Decía van a ganar más eh, que los maestros de inglés en escuelas particulares. Y decía Janin, este, ni modo Janin, ya le puse tu nombre al comentario. Eh, a ver qué dicen los maestros. Este, pues yo creo que no tendrían que buscar que les paguen menos a los nuevos maestros, sino que les paguen más a todos. Ahora si sí viene o tendría que venir de la mano con, con la preparación, ¿no? A mayor preparación deberías de tener un mejor ingreso. Y, y si así es que estos lo son, pues a mí me parecería justo. Pero bueno, vamos a preguntarles y habría que escucharlos. Veinte años para conseguir los resultados. ¡Oh! Suena como una eternidad, pero miren, mejor empezar a trabajar para que en veinte años eso suceda a seguirnos quejando y en la espera, ¿no? Este y vaya, yo creo que ya con el inglés nos quedamos cortos. Hay que aprender inglés, hay que aprender programación, hay que aprender eh, chino o algún otro idioma porque porque cada vez se requiere más. 12 con 15, vamos una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante a todo terreno.
0: Nuestro peso contra el dólar que cumple la mayoría de edad, que luego ya no, que se va al 17, que anda coqueteando, qué va a pasar y hacia dónde va el tipo de cambio, de eso platicaremos al regreso. para este jueves. Ese es el tono en el, que, en el que viene Janine el día de hoy. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. Le agradezco enormemente a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, José Luis, eh, ¿qué está pasando con el, el tipo de cambio? Pareciera que hay una, pues una baja de presión un poco sobre el peso, ¿no?
4: Eh, bueno, efectivamente las medidas que adoptaron tanto el Banco de México eh, eh, como la Secretaría de Hacienda para buscar primero estabilizar eh, el tipo de cambio, es decir, evitar que el peso siguiera perdiendo valor frente al dólar como ocurrió en los primeros dos meses del año y posteriormente estas medidas de incentivos para la repatriación de capitales, el alza en las tasas de interés, han provocado que eh, más capitales eh, regresen a México. Entonces hoy vemos que en la bolsa mexicana de valores hay eh, una mayor inversión y que también eh, eh, aquellos eh, inversionistas extranjeros siguen comprando deuda mexicana. Entonces en ese sentido esto ha permitido eh, fortalecer nuestra moneda. Eh, junto con el aumento de las exportaciones que también permite ganar divisas y con ello que el peso se recupere frente al dólar.
0: Ahora sé ¿sí que preguntar sobre lo que va a pasar siempre resulta pues en una suerte como de, de adivinanza nada más, ¿no? Especular. Pero, pero cómo lo ves hacia hacia un futuro. Crees que exista esta aparente estabilidad?
4: Bueno, eh, desde mi punto de vista eh, seguirá existiendo eh, cierto grado de incertidumbre y depresión sobre el peso. Eh, en parte por eh, por ejemplo la negociación del tratado libre comercio que está por comenzar en menos de un mes, eso será un factor que dependiendo que tan rígidas sean las negociaciones podría generar presiones sobre el peso, evidentemente la evolución de la economía mexicana, la, lo que propiamente ocurra en Estados Unidos y algunos eventos internacionales como eh, la evolución financiera a nivel global y lo que ocurre en Europa, eh, sin lugar a dudas serán algunos de los aspectos que pueden eh, generar incertidumbre sobre el peso y desde mi punto de vista la presión continuará eh, aunque de momento eh, me parece que el peso se estabilizará entre 17.50 y 18 por dólar.
0: ¿Cuáles son los, los puntos eh, que serán más ríspidos, interesantes y por supuesto afectarán más al tipo de cambio en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio?
4: Primero el planteamiento que ya eh, lanzó el, eh, el gobierno de Estados Unidos en donde... Buscan eh, reducir el déficit comercial que tienen con México Es decir, buscan exportar más o que México compre más a los productos norteamericanos Eso eh, es un primer elemento Porque no va a ser fácil revertir ese déficit que tiene Estados Unidos con nuestra economía En segunda instancia hay un planteamiento en donde quieren desa desaparecer algunos ...de los capítulos del Tratado de Libre Comercio, particularmente el 19... ...que básicamente es el que está enfocado a cómo se dirimen las disputas comerciales... ...entre las naciones integrantes del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos quiere desaparecer ese capítulo y, y busca influir para que el, el marco legal... ...que impere en la relación entre los tres países esté más apegado al que se tiene en Estados Unidos... ...en materia comercial y me parece que esos dos aspectos son algunos de los que más van a presionar... ...junto con el hecho de que quieren eh, también intervenir en el mercado laboral... ...en la parte energética, medioambiental... ...y ahí me parece que existirá la mayor presión sobre la economía mexicana.
0: ¿Cómo es que actualmente se resuelven esos conflictos?
4: Eh, bueno, eh, sin lugar a dudas ahorita eh, eh, la posición negociadora de México... Eh, ...tendrá que buscar eh, alternativas, tendrá que también plantear eh, lo que México desea... ...no nada más es, eh, eh, es tratar de satisfacer los requerimientos de Estados Unidos y ahí sí me parece que eh, la primera postura del gobierno mexicano de, de negarse a que algunos de estos elementos que ha planteado Estados Unidos sean eh, necesariamente los que van a, a prevalecer, me parece que eso es fundamental, y también va a ayudar de que parte de las empresas norteamericanas transnacionales que están en México, en el sector automotriz, en el sector de la electrónica, por ejemplo, no quieren cambios en el Tratado de Libre Comercio okay. o quieren eh, los menos posibles. Entonces eso me parece que serán algunos de los elementos que juegan a favor de México.
0: ¿Tenemos dientes entonces para negociar?
4: Me parece que sí, me parece que sí hay posibilidades para eh, eh, tener una negociación en donde pues, también hay que reconocer tenemos una posición asimétrica, es decir, al final del día Estados Unidos... Eh, es una economía más grande, eh, eh, parte, gran parte de las inversiones que llegan a México en forma de inversión extranjera directa, por ejemplo, la mitad de Estados Unidos, entonces pues evidentemente que, que hay cierto desequilibrio, pero hay algunos aspectos que pueden ayudar a, a tener una negociación eh, que, eh, que sea satisfactoria para ambos países.
0: Muy bien, eh, José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Eh,
4: gracias por la invitación, muy buenas tardes.
0: Hasta luego, 12 con 12.24, vamos a una pausa con mucha fe, continuamos a todo
3: terreno.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
0: 33 y minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Rafael Estrán, el doctor en Derecho y consejero especialista de Early Institute. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
5: Muchísimas gracias, Pamela.
0: Hicieron una investigación sobre eh, el maltrato infantil.
5: Bueno, mira, Early Institute es un instituto que se dedica precisamente a diagnóstico uh -huh. y a sugerencia de políticas públicas, también a la, eh, a la superintendencia, a la supervisión sobre la uh, aplicación de estas políticas, en, en materia de primera infancia De cuidados eh, a la niñez En materia de desarrollo De sus derechos fundamentales eh, Tanto de niñas, niños como adolescentes uh -huh. Entonces, bueno, pues nos hemos preocupado un poquito Por estudiar cómo a partir de 2014 Ha funcionado la instrumentación De la ley de protección a niñas, niños Y adolescentes con la creación Del eh, famoso sistema De protección de los derechos De este, de este segmento de la población
0: ¿no? Tengo mucho miedo de preguntar ¿Cómo uh -huh. funciona?
5: Bueno eh, un primer dato muy uh -huh. importante es eh, que, como en todo, como tú lo has dicho, lo decías eh, hace rato, uh -huh. ¿no? eh, la letra de la ley no funciona por sí misma. Uh -huh. O sea, por decreto los, los problemas no se resuelven. Este sistema, eh, entre muchas soluciones que se plantearon desde la administración pasada y en esta administración eh, presidencial, bueno, el sistema a lo que tiende es a la coordinación entre los órdenes de gobierno y diversas instituciones que tienen que ver con la protección de derechos de, de niños y niñas. Bueno, hasta ahí, pues la letra está bien, cumple con los estándares internacionales, podemos estar uh -huh. eh, eh, tranquilos de que se protege, insisto, en el la letra papel. de la ley, en el papel, eh, a la población infantil contra el maltrato. El problema está a la hora en que la coordinación se vuelve una realidad imperiosa. Uh -huh. El problema se da en el momento en que la información tiene que fluir entre las diversas instituciones, entre los diversos eh, órdenes de gobierno. El problema está eh, en el momento en que las políticas públicas tienen que realmente garantizar los derechos de esta población que además, pues como todos sabemos, tiene una especial vulnerabilidad por sus eh, circunstancias y que a veces esta especial vulnerabilidad hasta se duplica o se triplica claro. en casos de mucha marginación. Y ahí lo que encontramos es que toda Todavía hay muchísimas áreas de oportunidad. Se ve, como hemos visto últimamente con casos muy deplorables, ¿no? Uh -huh. Se ve que la materia de prevención todavía no funciona adecuadamente. Y más importante aún, Pamela, te diría yo, creo que todavía no interiorizamos eh, la importancia que tiene como principio constitucional el interés superior de las niñas. Ok. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se hizo una reforma constitucional para que el artículo cuarto diga que por encima de cualquier consideración en materia de políticas públicas, en materia de legislación también, uh -huh. en materia de justicia, procuración y administración de justicia, está el interés superior de la niñez. Así dice la Constitución. Esto es eh, además coherente con los instrumentos internacionales que México ha firmado. ¿Qué significa? Que no hay nada por encima de la prioridad absoluta eh, del Estado mexicano es eh, la dignificación y la protección de los derechos de, eh, de los niños. Eh, y esto, ¿en qué se tendría que traducir? Que cua, antes de cualquier cosa que se nos ocurra construir cualquier carretera, cualquier puente, cualquier asunto, lo primero que tiene que priorizarse en materia de salud, en materia de transporte, sí. en materia eh, de eh, acceso a la escolaridad, es el interés superior de la, de la niñez. Y bueno, pues esto es una tarea de romanos, ¿no? ¿eh? y la coordinación también como tú sabes en un estado compuesto como el nuestro se suele complicar y la verdad es que aunque hay algunos datos que hemos encontrado que son eh, hasta cierto punto eh, que nos permiten el optimismo no ¿Cómo por ejemplo eh, el que las denuncias se hayan eh, eh, duplicado las denuncias por maltrato infantil okay. qué quiere decir esto que, hay que, que de la gente sí y que empieza a tener confianza como denunciante okay. ¿sí? que es un tema hasta cierto punto es sencillo. Uh -huh. eh, a uno como ciudadano no le toca calificar qué es maltrato y qué no es maltrato. Okay. Pero sí te toca, cuando tienes una sospecha fundada, uh -huh. ir y decir, um, eh, ante una Procuraduría, por ejemplo, de las del DIF, ¿no?, de, de, de Protección al Menor y a la Familia. Uh -huh. Oye, yo creo que aquí mi vecino o el profesor en tal escuela o me da la impresión que este niño está sufriendo algo de maltrato en su entorno social. ¿Por qué no investigas? La gente generalmente no tiene confianza en denunciar. Uh -huh. Lo sabemos en materia penal, oh, pero también sí. en esta materia eh, que no siempre es penal, uh -huh. que también puede resolverse por el lado meramente administrativo. Bueno, el hecho de que se haya eh, eh, duplicado la cifra de denuncias es un buen signo. Okay. ¿Qué es lo preocupante? Bueno, es que cuando estás hablando de tal cantidad, solamente en la Ciudad de México en el año 2014 hubo eh, casi 500 denuncias por por maltrato infantil, ¿no? Bueno pues son cosas que nos exceden, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, realmente claman al cielo. pues Dices, ¿cuántas criaturitas, perdóname que lo ponga uh -huh. en ese en ese plan? Eh, eh, pero es que si realmente rompe el alma, estarán sufriendo esta...
3: Claro, esta, ahí están las
0: 500 denunciadas. ¿Cuántas uh -huh. más no han sido denunciadas? Pero además, ¿qué sistema uh -huh. te da para atender a, esas más de quine, a esos más de 500 niños?
5: Y qué
2: atención, no,
0: no ¿y qué
5: atención es la integral, ¿no, Pamela? Porque... Uh -huh. Podemos decir, bueno, estoy atendiendo la arista psicológica, la arista médica, la arista jurídica, ¿no? Uh -huh. bueno, pero si no hay una atención integral, casi te diría yo, en el mismo sitio, ¿no?, que no revictimice a las víctimas de maltrato, pues es como si no estuvieras atendiendo nada, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Realmente es un tema eh, mayúsculo.
0: ¿qué nos está faltando? ¿qué es dinero, voluntad, eh, ¿qué, qué es lo que está faltando?
5: Bueno siempre, siempre, siempre el apoyo, sí, siempre el apoyo presupuestal es muy bueno, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, tiene que seguir ¿Lo insistiendo ¿Lo hay para este tema? Bueno, es que eh, el propio principio es? al que yo me refería Del uh -huh. interés superior de la niñez Te obliga en materia presupuestaria uh -huh. No solo a la federación, también a los estados Los obliga a tener como consideración prioritaria El, el tema de cómo vamos a financiar un sistema uh -huh. eh, tan ambicioso eh, y en ese sentido, bueno, pues se han visto algunos incrementos eh, en los pasados ejercicios, uh -huh. pero son incrementos todavía eh, hasta cierto punto eh, marginales y además que eh, tienen una doble marginalidad porque no se concatenan con un incremento proporcional a, la, a las instituciones integrantes del sistema. ¿Qué quiero decir? Bueno, el DIF, por ejemplo, tenía tanto presupuesto para un año, ¿no? Los DIF, el Sistema uh -huh. Nacional DIF, los DIF locales, ¿no? Eh, y se dice, bueno, pues como ahora eh, entra al, al sistema, también hay que darle una partida adicional para su sistema de procuradurías de atención de los derechos del de, de de menor. ¿Y de cuánto es esa, ese aumento? Pues del 2%. Uh -huh. Es marginal. ¿no? Claro. O sea, en el mundo, digamos, de distribución de las partidas del DIF, pues es un aumento marginal para los las ambiciones, para los objetivos de un sistema tan complicado. ¿no?
0: Bueno, ahora eso es en terrenos de la ley, pero creo que... que... Previo hay algo mucho más importante Que es lo que viene desde la sociedad ¿Cómo arreglas eso? ¿Por dónde empiezas a mover Para que la situación cambie? Porque si bien eh, necesitamos la ley Necesitamos un sistema de justicia que funcione Y gente que denuncie eh, ¿Cómo eh, quitar la normalización de la violencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer conscientes a todos los adultos De que lo que se está viendo y viviendo No está bien y no es normal?
5: Tenemos interiorizados unos, si me lo permites, desvalores muy fuertes uh -huh. en esta materia, ¿no? Sí, yo no sé si proviene de nuestra educación en los pasados cinco siglos o de dónde viene, pero el asunto es que hay mucha tolerancia al maltrato infantil. Es eh, una situación que no vemos tan mala como lo es, ¿no? En, en Estoy otras... educando. Exactamente. En otras eh, en otras materias, pues cada vez hay más eh, indignación, uh -huh. ¿no? eh, Por ejemplo, la violencia contra la mujer, eh, 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 la homofobia. Uh -huh. Hay cada vez más, y qué bueno indignación y falta de, de comprensión entre comillas de estas uh -huh. conductas cada vez se les, se les justifica menos. Pero en el caso del maltrato infantil, a pesar de que algunos casos limítrofes como el del niño Anthony, no uh -huh. o, o los chiquitos que vimos en las condiciones que vivían hace nada, no o esto que ocurrió en Chapala eh, y eh, lo que nos hemos enterado del abuso sexual en, en la escuela uh -huh. eh, eh, y eventuales redes de pederastia, en fin, ¿no? ¿no? También es muy importante decir que en todo esto tiene que prevalecer eh, en la presunción de inocencia, ¿eh? Uh -huh. no, sí, claro, claro. no hay que creer que porque el interés es, del niño es superior, uh -huh. entonces eh, todo mundo eh, con una leve sospecha ya es culpable necesariamente, claro. ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, cuando nos entremos de esos casos sí surge una indignación mayor, pero... Digamos, en el maltrato que hemos normalizado en, en, en las últimas décadas, ¿no?, en el que fuimos eh, todos formados, no pareciera haber una indignación correspondiente. Y hablo de un maltrato físico, por desgracia, pero también de un maltrato psicológico, de abuso laboral, uh -huh. de abuso eh, sexual por personas que además eh, tienen una condición de garante, profesores, integrantes de la familia, uh -huh. etcétera ¿no?, eh, que es lo más deplorable, la gente más cercana, la que debería garantizar en primerísimo término los derechos y el normal desarrollo de la personalidad eh, de los niños y de las niñas, pues eh, se enfrenta, eh, son eh, las principales victimarias, ¿no? Uh -huh. Y da la impresión que, como decimos tanto en México, ¿no? Eso que se lave en casa porque es ropa sucia, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso no hace otra cosa que seguir reproduciendo un círculo vicioso. Yo te escuchaba hace rato cuando empezabas el programa y es absolutamente cierto lo que dices. La repetición de patrones se eh, eh, da por lo que hemos adquirido, los conocimientos adquiridos, los patrones adquiridos en la primera infancia. Claro. Son los años más importantes. Si no te sientes querido eh, en esos años... Eh, es muy probable que no aprendas a querer y que, por lo tanto, reproduzcas eh, este círculo vicioso de, del maltrato. Y así en tantas otras materias, ¿no? Es decir, eh, siento que no soy nada, siento que no se aprecia mi trabajo, que no se aprecian mis esfuerzos, siento que la gente tiene derecho a maltratarme, a abusar de mí psicológicamente o incluso físicamente, bueno, pues cuando cumpla eh, la mayoría de edad tenderé a reproducir esos esquemas. Y es parte, no toda, pero es parte de la explicación del círculo vicioso de la, de la violencia en nuestros países.
0: Híjole, pues sin duda un trabajo al que tenemos de poner atención a, uno, lo que nos tocó, ¿no? nuestra propia historia, y no repetir estos patrones, pero... Lo hemos platicado las, las últimas dos semanas, no sé por qué ese ha sido el tema, el que hay que indignarnos y enojarnos. Y no podemos ir por la vida viendo que se están violando derechos de quienes sean, en este caso menores, y no hacer nada y quedarnos callados.
5: Claro, y, y estar conscientes de que la denuncia que hagamos tiene que estar protegida por mm -hmm. la secrecía y por la protección de datos personales, que no nos, va, no nos tiene por qué implicar ningún... Eh, perjuicio uh -huh. y que por lo tanto están, se supone, con el sistema dadas las condiciones para que denunciemos cualquier conducta que nos parezca sospechosa. Eso es lo que va a permitir, primero, una coordinación en el sistema y después eh, un funcionamiento para erradicar estas eh, conductas tan deplorables.
0: Claro, pues hacer uh -huh. lo que nos toca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mil gracias, Pamela. cinco vamos a una pausa y volvemos. Buena música hemos escuchado el día de hoy, son las 12 del día con 48 minutos, ya pide Tlaloc Villanueva que si podemos publicar el playlist de hoy, más adelante eh, a lo largo del día se las eh, compartimos a través de Twitter y a través de Facebook. Gracias por sus comentarios, gracias a, Guillermino, a Guillermo Galindo por escribirnos, muchísimas gracias eh, Abraham Jiménez, Avi Urbina, también gracias por escribirnos y estar al tanto de este espacio. Rodolfo Forosco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
6: gracias Pamela, gracias encantado por de estar aquí
0: A ver, vamos a invitar a la gente a invertir
6: en lo más importante. Que es la educación. Sí, sí, sí. No. Y sobre todo una educación a un excelente costo, pero eso no significa que tenga que ser una educación... Pues chaf. Okay. Yo te voy a ofrecer educación de calidad uh -huh. y en Luteca llevamos 46 años ininterrumpidos eh, eh, ofreciendo este tipo de educación y hoy estamos más contentos y orgullosos de nu que nunca de la universidad uh -huh. por nuestro aniversario. Eh, estamos remodelando al 100% el campus, todas las salas las estamos remodelando, estamos poniendo internet dedicado en todos los salones y áreas comunes y también tenemos un equipo de cómputo de última generación. Estamos ubicados en Viaducto Miguel Animal número 255 y ahí impartimos bachillerato, licenciaturas, especialidades y maestrías y nuestro programa Balance.
0: Ah, ese es un tema por, y es bien importante eh, tocarlo, porque ¿qué pasa con quienes trabajan? Exacto. Obviamente quieren dedicarle tiempo a la familia y además quieren estudiar.
6: Exactamente, pues el plan de estudios del programa Balance está diseñado justo para eso, para que puedan tener una chamba... Ya sea en un turno matutino o vespertino, acudiendo todos los días a la universidad, aprendiendo de excelentes profesores que están activos en su campo de trabajo. Y con esto eh, les va a permitir, atendiendo diario, les va a permitir que no se lleven una carga de trabajo fuerte a su casa. Entonces uh -huh. se llama balance porque van a poder tener una chamba van a poder estudiar y atender a su familia. Es decir, están balanceados en lo personal, en lo profesional y en lo académico.
0: Ok, eso es muy importante. Y ahora, ¿tenés también un, otro tema que, que les vas a ofrecer a quienes. Claro se que sí. Como
6: estamos de fiesta en la UTECA por nuestro 46 aniversario. A todos los que se inscriban a partir de hoy, hasta el 31 de julio, les vamos a ofrecer un 20% de descuento durante toda su licenciatura y además les vamos a regalar un curso de inglés para los que se inscriban o se lo pueden transferir a algún familiar de 80 horas. Nadie te regala 80 horas de un nivel... Académico de inglés altísimo. No,
0: en 80 horas seguro aprenden, ¿no? Era lo que platicaba.
6: Definitivamente, el... definitivamente. Y puede ser a cualquier nivel.
0: Ok, pues ¿a dónde se pueden inscribir?
6: Que nos llamen al 5264-8520 uh -huh. o que se registren en nuestra página de internet en www.tk.com edu.mx uh -huh. también nos pueden seguir en Facebook que es Eh y pues aquí los esperamos estamos remodelando el campus vengan a conocernos van a salir fascinados felicidades por el aniversario muchísimas gracias Pamela
0: gracias 12 con 51 y vamos a platicar el día de hoy con Andrés Costes que nos trae el resumen tecnológico después de esta pausa
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba PAM Cerveira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú.
0: Continuamos. Dos del día con 52 minutos. Andrés Costes, ¿cómo estás? Hola, Pamela, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué hay?
2: Muy bien, pues hoy les voy a contar algo eh, en lo que estuve... Pensando, Yo recuerdo que en mis tiempos eh, los niños queríamos ser bomberos, policías, eh, estas estas profesiones tan, tan clásicas y simples, pero ahora los niños quieren ser youtubers, uh -huh. y esta información es importante para todos, si ustedes tienen o conocen un niño, niña, adolescente que quiere ser youtuber, debe recordar eh, leer las normas de la comunidad de YouTube, okay. porque ante el crecimiento de youtube que pasó de ser un sitio que solo alojaba videos y se convirtió en una fuente de ingresos uh -huh. eh, varios de los contenidos vieron la oportunidad para producir dinero haciendo bromas y varias de estas bastante fuertes okay. eh, por ejemplo, tenemos el, el caso en Estados Unidos, que no voy a dar claro el nombre del canal, manejado por un par de papás que grababan los aspectos de su día a día junto a sus cinco hijos y dentro de estas dinámicas que grababan incluían bromas eh, y algunas de ellas dirigidas a su hijo menor, las cuales evidenciaron agresiones contra él. Y a acciones agresivas de otros integrantes de la familia no,
0: Eran unos gandallas, ¿no? Es, eh, de, sí, esta, Te daban ganas de ir a ahorcar a los papás eh, Exactamente, y el caso
2: más grave se dio a, en, en otro canal uh -huh. eh, Se dio a, a finales del mes pasado eh, Mona Lisa Pérez, una chica de 19 años que estaba embarazada Por querer ser famosos, literal, eso fue su, su, su explicación Le disparó a su novio, Pedro Ruiz el reto fue que eh, este joven sostenía un libro frente a su pecho uh -huh. y ella le disparó al libro. Y claro, la bala traspasó el libro y mató al chico. Y ahora está encarcelada por querer ser famosos en YouTube y tener miles y miles de, 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 de views. Uh -huh. Entonces, les quiero recordar,
0: uno... <risa> si que que si contenido... le disparan a un libro, la uh -huh. bala seguramente va a pasar a lo que esté detrás del libro... <risa> Exactamente, y, y por ejemplo, las normas de YouTube
2: son, son muy claras y se han hecho cada vez más fuertes, y dice algo muy simple, no se debe publicar contenido violento ni morboso que pretenda ser ofensivo, sensacionalista o irrespetuoso. Es decir, si ustedes quieren ganar dinero haciendo bromas pesadas, haciendo eh, actos que, que promuevan la, la violencia, que inciten al odio... Eh, Actividades peligrosas Facebook no les va a pagar Ni un centavo Así que Recuerden que Si van a hacer contenido Si, si ustedes quieren hacer contenido Niños, niñas, adolescentes Cabe recordar Que es más importante Construir Que solamente Entretener
0: Fíjate que Costes eh, Ojalá fuera eh, solamente el tema del dinero porque si tienes una forma muy fácil de controlarlo si Facebook no les paga o si YouTube no les paga eh, a ese tipo de contenidos no, pero no les interesa el dinero ya decías la que le disparó al novio con el libro lo que querían views lo que querían eran ser vistos era la fama
2: sí, yo yo le llamo de esta dictadura de like uh -huh. que, que ya hacen cualquier cosa por, por un like por un view por tener interacción pero... Eh, lo que nos queda es eh, reportar este tipo de contenidos, cual sea la plataforma en la que estamos. En este caso, por ejemplo, YouTube tiene una banderita para poder reportar y sale un menú donde, donde puedes eh, reportar contenido sexual, contenido violento, eh, si fomenta terrorismo, inap inapropiado, que incita al odio, eh, maltrato infantil, eh, que, que sea un contenido engañoso. Eh, eso es lo que nos queda. En, este, en esta batalla contra este tipo de contenido y esta dictadura del like y del view.
0: Hijo, y leer, ¿no? Y convivir sí. con tu familia y cultivarte un poquito, yo creo Sí, que...
2: sí, hay que aprovechar, por ejemplo, hoy como decías, el, el cielo en la ciudad está, está muy bonito el día como para poder salir.
0: Hay que voltear a verlo, así es. Pues Costes, muchísimas gracias, tu Twitter. Mi Twitter, arroba el costes, ahí
2: nos seguimos leyendo. Que tengan excelente día.
0: Gracias. Oigan, oh, y se ha escrito un montón sobre, sobre este tema, sobre esta necesidad que tenemos todos de, de ser vistos. ¿Cuántos, digo cuántos, no? Vamos a una vacación y lo primero que quieres hacer es tomar la foto de la vacación y publicarla porque... Si no la publicas es como si no hubiera sido, de la misma forma que si vas al gimnasio o corres, y si no, no lo publicas es como si no contara, como si el entrenamiento no te fuera a servir. ¿Y qué nos lleva a esto? Hay quien sostiene que, que es la falta de fe, ya ven, por eso hay que tener fe, les digo, que este jueves de fe. Como como antes creíamos, eh, o muchos lo creen todavía, ser vistos por... Eh, por, por un dios o por alguien más, eh, no hacía falta, pero a la falta de fe, pues queremos que alguien nos vea y entonces tenemos las redes sociales. No sé, es una de tantas teorías. Eh, Oigan, oh quiero aprovechar a comentarles esto. Si están pensando en estudiar una licenciatura con un excelente nivel académico, aprovechen. Ya lo platicábamos hace rato porque UTEC está de fiesta por su aniversario. 20% en las, en las mensualidades de sus lic licenciaturas desde hoy y además les regalan un curso de inglés, por 80 horas, ya sea para ustedes o para algún familiar. El teléfono 5264-8520 o en www.uteca.edu.mx 5264-8520 Nos vamos, al rato Janine nos comparte su playlist del día de hoy de, de este jueves a gusto rico. Que la pasen muy bien Mañana es viernes y es viernes de premios Soy Pumela Cerdeira y se quedan en mesa para todos <música>